1: Buenas tardes, amables radioescuchas, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Qué gusto estar nuevamente aquí en su programa. adornadas
0: ah, con su gracia.
1: Y muy buenas, buenos días, si usted nos escucha en repetición los días martes, ¿verdad? Qué privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad? Estamos en Semana Santa, eh, hoy día Viernes Santo. Gracias al Señor por ese maravilloso sacrificio, ¿verdad? En la cruz. Eh, gracias por ese sacrificio de amor que el Señor Jesucristo eh, nos mostró ahí en la cruz. Así que estamos conmemorando ese regalo maravilloso que el Señor hizo a la humanidad. Esa maravillosa salvación que ya gozamos, ¿verdad? Y esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Y el tema que traemos preparado esta tarde eh, justamente habla de, ese, de esa salvación, de ese regalo maravilloso. Y son los mensajeros, ¿verdad? Así de llevar esas buenas nuevas de salvación que son las familias misioneras. Así que gracias al Señor por esas familias que han recibido el llamado del Señor para servirle a Él, para seguir llevando ese mensaje de salvación, eh, servir al Señor en donde quiera que el Señor les llama, ¿verdad? Sigan ellos eh, llevando ese mensaje, ¿verdad? De, de, de salvación, de esperanza, de libertad. Y es que estas familias han dejado todo. ¿Verdad? Para atender ese llamado que el Señor les ha hecho completamente todo, ¿Verdad? Dejan su lugar ah, de sí. origen, ¿Verdad? Para, para ir donde el Señor les, les llame. Así que gracias al Señor por este tema esta tarde y estamos, ¿Verdad? Es, eh, conmemorando pues ese privilegio eh, que fue la, la, la cruz, ¿Verdad? La salvación, es, Él es el motivo, es la razón de la Semana Santa, como le llamamos, ¿Verdad? Eh, le animamos a que sea un tiempo de reflexión, es un tiempo de buscar al Señor, es un tiempo de, de, de buscar esa comunión con el Señor, recordar ese sacrificio, ¿verdad? Uh -huh. Que el Señor Jesús hizo por nosotros, así que le animamos a, a reflexionar. Esta semana ya está casi por terminar, pero hoy es un día muy especial, es. recordando ese sacrificio, como le decía, eh, busquemos al Señor, su presencia. Eh, le animamos a que usted esté dedicando su tiempo al Señor en oración cada día, buscando su presencia, buscando leer su palabra como familia también. Es importante que oremos, que estudiemos la palabra del Señor. Y ahí donde estemos, pues también seamos mensajeros, ¿verdad? Correcto. De esas buenas nuevas de salvación. Así que gracias al Señor por eso. Y les animamos a que también, si no se está congregando, también busquemos una iglesia donde podamos... Acercarnos y compartir, ¿verdad? Esa palabra maravillosa. Y como Iglesia Roca de los Siglos, siempre les animamos y les damos esa invitación. Si usted nos está congregando y vive en los alrededores de Sihuatepeque o aquí en Sihuatepeque, estamos ubicados en Barrio Zaragoza, ¿verdad? Frente al Centro Básico Alfonso Guillén Celaya. Nos reunimos los días jueves a las 6 de la tarde para estudio bíblico y escuela dominical los días domingos a las 9 y 30. De la mañana, un tiempo eh, para la familia, ¿verdad? Y, y ojalá que estemos aprovechando estas vacaciones cuando coincidimos todos, ¿verdad, hermana? Así Cristina? Es, sí. Estamos todos en casa en para casa. compartir.
0: Correcto, y, y qué propicio es, hermana, que uno dice: Ya no estoy en ese corre-corre del trabajo del afán, entonces, ¿cómo aprovechar ese tiempo, verdad, hermana? Que usted lo mencionaba, buscar del Señor, ser intencional, reunir a, a la familia. ¿verdad? Ya sea que esté en mi lugar de origen o estoy visitando a un familiar ¿verdad? Porque muchas veces de repente eh, nos, no estamos en el lugar de origen sino que nos trasladamos, por así decirlo por, por el feriado ¿verdad? Y bueno, por ejemplo en mi caso, hermana, ¿verdad que que, que, que es algo, entonces, de repente, de el poder ser intencionales y hablar de la palabra del Señor, Amén. sembrar la semilla, lo que estamos llamados, y decirle que, que esa paz que anda buscando, solo Cristo la puede dar. Amén. Este vacío, solo Dios la puede llenar. Entonces, de esa manera, hoy viernes 17, amada hermana, ver hacia la cruz.
1: El es el motivo,
0: la razón de motivo. esta Semana Santa. Y, entonces, y es por esto que nos gozamos, amada hermana, al traer este tema, porque sabemos que en adornadas con su gracia es traer temas bajo la luz de la palabra que nos edifica, que nos edifica que realmente nos están llenando para vivir el día a día, ¿verdad, amada hermana? Y es grato entonces y propicio presentar a nuestra invitada el día de hoy, nuestra invitada Damaris Ceballos, ¿verdad? que Qué grato es poder tenerla el día de hoy en nuestro programa adornadas con su gracia. Gracias, amada hermana, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida al programa y este es su tiempo para saludar a la audiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias. Hola a todas las escuchas, en cualquiera que sea el momento que nos están escuchando. es un gozo llegar hasta sus hogares y compartir en este tiempo de recogimiento como ya lo han dicho mis hermanas y de reflexionar en la maravillosa gracia de nuestro amado Señor Jesucristo que dio su vida en, eh, para rescatarnos de nuestra maldad y de una condenación eterna. Así que alabo al Señor y me uno a ustedes en este gozo y en esta alabanza que prontamente celebraremos el día, creo yo, más maravilloso de todo el año. El día en que nuestro amado Señor resucitó de entre los muertos para darnos la victoria final. La victoria sobre la muerte y sobre el pecado.
0: Amén, hermana. Amén, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? Este tema tan hermoso de los mensajeros, ¿verdad? De llevar esas buenas nuevas. Gracias, amada hermana, nuevamente. Y seguimos animando, ¿verdad? A, a todos los amigos, hermanos que nos escuchan, que si tienen alguna pregunta, algún tema sugerido, saludo, que nos hagan saber, ¿verdad? Vía WhatsApp al número 32 68 Queremos escucharles, queremos saber qué tema les interesa, qué nosotros tratemos bajo la luz de la palabra. Que si ustedes tienen alguna petición en oración, también nosotros... Hacemos, ¿verdad?, llegar esas oraciones, hay un grupo de mujeres orando por las peticiones, el Ministerio Femenil de Roca de los Siglos está orando por este programa, por las peticiones, así que les animamos a que nos dejen saber, ¿verdad?, de sus desánimos, de sus inquietudes, de sus necesidades, ¿verdad?, que, que tienen de oración y nosotros, pues, eh, nos unimos, nos unimos a ese clamor en oración si tiene alguna felicitación también, verdad, o sea de cumpleaños, de aniversario, de boda también nosotros aquí les felicitamos así que queremos escucharles, amado hermano, amigo que nos escucha, déjenos saber, mandándonos un mensaje vía whatsapp al 32 68 49 27 en adornadas con su gracia les queremos escuchar verdad y vamos con los anuncios.
1: Muy bien, gracias, hermana. Y para todos los que nos escuchan, siempre estamos informando, ¿verdad?, de puntos muy importantes. Y seguimos, ¿verdad?, con el punto de la vacunación. Están eh, las, los, los, los puntos de vacunación en Info, ¿verdad?, la vacunación es de los cinco años de edad, de a partir de los cinco años de edad, ¿verdad?, y también en los centros de salud aquí en esta ciudad que sería el Gustavo Boquín, uh -huh. ¿verdad? En el barrio Suyapita como conocemos y también el Sésamo del Parnaso,
0: allá uh -huh. arriba en
1: el barrio El Parnazo ahí son los centros de salud, ¿verdad? Que, que tenemos y también el centro de calidad de vida que está en San, San Juan.
0: En San Juan. Y en San
1: Juan. Así que esos son los puntos para que pueda usted asistir a la vacuna. A los niños ya se está vacunando a partir de los cinco años de edad, ¿verdad? Y usted debe de poner su, su dosis de refuerzo cada 4 meses, ¿verdad? Entiendo que ya vamos por la cuarta vacuna, ¿verdad? Así que usted ella tiene cuatro meses de haber puesto su tercera dosis. Ya debe de estar buscando dónde vacunarse. Que Repetimos, esto es algo personal. Es una decisión que usted toma, ¿verdad? Personalmente, ore al Señor que le dé la dirección, la paz para hacerlo y, y que usted tenga tranquilidad, ¿verdad?, en Así hacerlo. Nadie es, lo sí. puede obligar ni nadie lo puede inducir a que lo haga. ¿no? Solamente estamos informando, ¿verdad?, eh, los puntos de vacunación para que usted se pueda acercar. También le recordamos que está la entrega de placas, ¿verdad? Estamos en el mes de abril, sería la numeración 7 y 8, donde era el antiguo local del restaurante Betunia. Usted tiene que llevar la fotocopia de su identidad y las placas eh, que usted ya tiene en su vehículo, las viejitas, ¿verdad? Sacarlas, desatornillarlas y presentarlas junto con su fotocopia de la identidad y ahí se le va a entregar una revisión nueva, ¿verdad? Una revisión nueva y las placas nuevas también así que eh, podemos acercarnos ahí donde era el antiguo el antiguo local de el antiguo local de, de lo que era restaurante petunia bien también queremos eh, animarle a seguir ofrendando lo que es eh, en las cuentas de Stereo Beca. Beca, esta radio no cuenta con, con anuncios pagados, ¿verdad, hermana Cristina? No. Ni anuncios publicitarios pagados, solamente subsiste la radio con las ofrendas que usted amablemente hace llegar, de lo cual muchísimas gracias a cada uno, ¿verdad?, que siempre están apoyando esta radio, ¿verdad?, para que siga al aire, para que siga llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo podemos apoyar la radio? Eh, depositando en la cuenta de Banco de Occidente. La cuenta está a nombre de Acieca Estéreo Beca. En el número de cuenta es 11-601-0022-760. Repito, 11-601-0022-760. En Banco de Occidente a nombre de Acieca Estéreo Beca. Usted puede depositar ahí. Sus ofrendas, ¿verdad? A título personal o como familia, uh -huh. como congregación también. Y dentro de las congregaciones aquí en Cihuatepeque, le animamos a activar este ministerio. Hay unas cajitas que son de estereobeca. Usted puede traer las ofrendas recolectadas, ¿verdad? De su congregación y hacerlas llegar aquí a la, a la radio para, para, para poder honrar, ¿verdad? Los compromisos que la radio mes a mes. Tiene y que no deje de salir al aire el estereo Beca, ¿verdad? Que seamos nosotros, como su iglesia, que estamos fortaleciendo este ministerio, que llega a, a comunidades donde no hay internet,
0: Así es, no sí. hay
1: celular, sino que solamente se escucha la radio y muchas personas están siendo beneficiadas. Y es un medio hermana para poder
0: escuchar la palabra de Dios. Y, y será el, el único medio. Así que de esa manera también están aportando a esparcir la palabra, verdad? con esa ofrenda que hacen llegar. Así es, así que animémonos
1: para que este radio, este Ministerio Radial siga al aire así Siga es. llevando justamente el
0: tema de hoy, las buenas nuevas Las de buenas esa. nuevas, así es, amada hermana, ¿verdad? Y saludos, bueno, saludamos a todos nuestros radioescuchas fieles, ¿verdad? Que constantemente nos están reportando su sintonía en Ciguatepeca y sus alrededores hasta el lago de Yohoa tenemos una gran audiencia, madre hermana, en el lago de Yohua, ¿verdad? Que se han reportado, yes. gloria a Dios, porque está llegando, está llegando, ¿verdad? Y, y qué bueno saber porque este trabajo y esta obra es del Señor, ¿verdad? Y, y para eso lo hacemos, al servicio del Señor. Así que un saludo fraternal, ¿verdad? Al lago de yohoa ¿verdad? Eh, a, a las mujeres del Ministerio de Roca de los Siglos, y bueno, todos los barrios de como Ayagua, La Paz, La Libertad, que nos han reportado su, la, la, la sintonía, la sintonía de, de Estereo Beca, y que también nos escuchan a través de la aplicación Spotify, así que Estereo Beca, innovando, Estereo Beca, esparciendo la palabra, ¿verdad? Y nosotros como los siervos del Señor, trabajando, trabajando en la obra, así que nos gozamos y un saludo, ¿verdad?, a, a los escucha Y bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor. También
1: antes de, de orar quisiera eh, saludar a los hermanos de Roca de los Siglos en la 3 de septiembre, ¿verdad?, está pastoreando esta congregación nueva, hermana, estamos plantando una iglesia, Roca de los Siglos en la 3 de septiembre. Eh, saludamos a su pastor Gumercindo, Gumercindo Hernández
0: Gumercindo. y a su amada
1: esposa Bárbara, Bárbara de Hernández, ¿verdad? Que ellos están liderando esta congregación nueva ¿verdad? Eh, La Roquita le decimos La a Roquita. nosotros, gloria al Señor por eso y a los hermanos líderes que están trabajando ahí también ¿verdad? El hermano Elvin y su esposa Ilcia y también el hermano Álvaro y su esposa Rosita, que el Señor los bendiga, los siga usando ¿verdad? Amén. Cada uno de ellos y siga creciendo esta hora del Señor. Así es Así, Así es. que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a, a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por as, habernos alcanzado, mi Señor. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por esa salvación, mi Padre, que ya gozamos. Conmemoramos hoy día, Señor, el día que usted mandó a su Hijo y entregó su vida por nosotros en esa cruz como símbolo de su amor, como símbolo de que ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias por ese regalo maravilloso que nos ha dado nuestras vidas. Gracias por ese sacrificio dado en la cruz. Gracias, mi Señor Jesús, por actuar en obediencia y en amor al Padre entregando su vida. Gracias por habernos llamado. Gracias porque usted tiene amor y misericordia con cada uno de nosotros. Padre, le pedimos que, que nos ayude en este programa. Permítenos ser instrumentos tuyos a través de esta radio emisora poder compartir esas buenas nuevas de salvación, úsanos cada día, los hermanos que estamos aquí involucrados en este programa, Señor te alabamos y te damos toda honra a ti, la gloria es tuya, mi Señor también te damos gracias por nuestra hermana Damaris que nos acompaña esta tarde, gracias por permitirle estar aquí, gracias por todo lo que usted le ha dado para que comparte esta tarde con nosotros, que seas tú, hablando a través de ella, hablando a cada corazón edifícanos a cada uno eh, a cada persona que nos está escuchando, bendícele, Señor, háblale a su corazón, edifica sus vidas a través de este programa, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo este tiempo a través de tu santo espíritu, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad y te damos este tiempo de principio a fin que seas tú, Señor, obrando toda honra y toda gloria para ti. Te damos
0: gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y una vez hablando con nuestro Padre Celestial y poniendo este tiempo en las manos del Señor, pues leemos la lectura del día de hoy que la encontramos en Romanos 10, del 14 al 15, que nos dice así. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay, si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae Buenas Nuevas. Y así damos apertura a este tema, familias misioneras con nuestra hermana Damaris. Así que este es su tiempo, amada hermana, para que nos introduzca este tema, ¿verdad? De lo importante de lo que son las familias misioneras llevando este mensaje de Buenas Nuevas. Bienvenida gracias. nuevamente, adornadas con su gracia.
2: Gracias, gracias, hermanas. Eh, pues eh, qué privilegio, como decía, hablar de este tema, siendo que hemos sido llamados eh, al campo misionero transcultural. Y eh, quiero decir primero que, que quisiéramos saber qué son las misiones transculturales y para establecer, para, para poder determinar qué son esas misiones transculturales primero tendríamos que hablar de tres precedentes. Y la primera cosa es que el cristiano no vive solo. No somos eh, una isla, como se dice, ¿verdad?, por ahí, sino que eh, hemos sido creados por Dios y regenerados por Cristo y tal como lo dice Efesios 1.6, hemos sido creados para alabanza de su gloria. Así que al considerar el reto Misionero mundial, la necesidad que hay de hablar del mensaje de la cruz a nivel mundial es absolutamente necesario que alcemos nuestros ojos, tal como el Señor le pidió a los discípulos allí en el Nuevo Testamento hace más de dos mil años. También tenemos, en segundo lugar, tenemos que reconocer que hay una población mundial que está creciendo a pasos agigantados y. y, y esta, este fenómeno se le llama la explosión demográfica. De allí entonces, que es un reto hablar de divisiones transculturales. Y la tercera razón, mis amadas, es que la necesidad espiritual es gigantesca, porque solamente de cada, de cada tres personas, dos personas nunca han oído hablar de Cristo. Es decir, de cada tres personas, una ha escuchado. No significa que sea creyente una de esas personas tan solamente ha escuchado. Y fíjense que en ese sentido más amplio, de 1.600 millones de creyentes en el mundo, solo una cuarta parte son cristianos evangélicos. Es decir, que dentro de ese gran grupo de cristianos que se puede decir, no podemos hablar que son verdaderamente transformados, creyentes, fieles, en Cristo Jesús, sino que allí hay católicos, hay testigos de Jehová hay adventistas y muchas otras ramas del cristianismo y, y gracias hermana Cristina porque usted buenamente, muy bien apuntó este versículo de Romanos 10, 14 y 15 eh, este fin de semana eh, nuestro pastor de nuestra iglesia ha apuntaba justamente Romanos 10, 14 y 15 y, él, y si ustedes miran este versículo Está en, en retrospectiva Está como al revés Porque primero habla de invocar Después habla de creer Después habla de oír Y, y finalmente habla de predicar Pero para que alguien invoque Alguien le tiene que predicar ¿Verdad? Esa Es allí, al revés Hay, Alguien desea predicar Después va a ir aquellos que lo escuchen Aquellos que escuchan Decidirán creer o no creer en el Evangelio y finalmente van a invocar el nombre de ese Señor. Y dice al final de ese versículo, eh, me gustó mucho la versión en que usted, hermana Cristina, lo leía. Mi versión dice que tampoco es la Reina Valdera del 60. Eh, creo que es la traducción del lenguaje actual. Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo no sé, yo creo que para entender mejor este versículo, para hacerlo más nuestro, debemos pensar en nosotras mismas y pensar que alguien un día nos predicó a Cristo Jesús, que nos hizo, que hizo, que esa esa predicación que Dios usó, que Dios envió, que estaba en el tiempo perfecto de él para nuestras vidas, fue por una persona y esa persona probablemente fue el fruto de alguien más. Y si nos remontamos quizá dos, tres generaciones atrás, es el fruto de gente que vino a nuestras tierras trayendo el mensaje de salvación. Entonces, habiendo visto estos tres puntos, entendemos que la misión implica extendernos a todas las etnias de la tierra, a todos los grupos religiosos, que debemos ocuparnos de los diferentes aspectos de la vida de la gente. Recuerden, el, el evangelio es un evangelio completo, ¿verdad? No solamente está buscando el área espiritual, es integral. La iglesia entonces, queridas, no existe para sí misma. La iglesia existe para servir a la humanidad. Es decir, no somos, no, no, no podemos ser elitistas o exclusivistas. Qué lindo, ¿verdad? Mi iglesia, mi gente, mi ministerio. No, Dios no quiere solamente eso. Esa es una parte de lo que es iglesia cómo sabrá el mundo si la iglesia no proclama así que llegando a la respuesta es que al hablar de misiones transculturales estamos hablando de un mensaje integral de salvación el misionero transcultural es aquel entonces que atraviesa todo tipo de fronteras culturales, lingüísticas raciales y geográficas. Y esto es absolutamente necesario para llevar ese mensaje a más de 2.400 millones de personas que no han oído de Cristo. Es, es, es lindo ver que el de nuestra de nuestra iglesia centroamericana Hay al menos cinco eh, Familias Misioneras Y, puedo, y quiero de, decirlos Para que si alguien lo, lo escucha en este momento Pueda ir y correr y apuntar O puede buscar en la página de FAM Honduras F-A-M, FAM Honduras Pero están los Pascual, Lázaro y Loida Lázaro es de Guatemala Pero Loida es una catracha Están los Fajardo. Ellos son Erika y Osman, y tienen tres chicos allí en España. Los Pascual los y los Jargo están allí en España. Los Martínez, Cristín y Brenda están ahí en Chiapas, en México, otro país con gran necesidad. Los Guillén, Roger, Iris y sus dos chicos que están en Filipinas. Y Leandro, Johanna y su bebita Abby que están en la montaña de la flor. Así que de esta manera contestamos la primera pregunta, ¿qué son las misiones
0: transculturales. Muy bueno. Uh -huh. Sí, sí eh, es interesante ver, ¿verdad? Que como es una expansión eh, de todo lo que son las misiones, como usted bien lo indicaba, amada hermana, es eh, el decir, eh, aquí voy a todas las culturas. ¿verdad? porque se ve la necesidad y es alarmante cuando uno ya lo ve en cifras y en números que uno dice eh, tanta gente y tan pocos conociendo de Cristo entonces tanta necesidad ¿verdad? como la misma palabra lo dice ¿verdad? Eh, la mies es mucho y los obreros pocos ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta va ligada a, a lo de las misiones. Entonces, ¿qué requisito o qué tiene que tener ese misionero para llegar a esa necesidad tan grande que hay?
2: Bueno, eh, el primero y fundamental requisito es eh, ser temeroso de Dios, ser un creyente maduro en Cristo. Eh, tener el llamado ahora aquí quiero hacer una aclaración en cuanto a la palabra llamado porque hoy los misiólogos tienen problemas con el llamado porque no es, no es cierto que el llamado solo es para aquellos que van a las misiones transculturales el llamado es para cada uno de nosotros para cada una de nosotras en este caso del programa de Adornadas por su Gracia todas tenemos un llamado eh, otra cosa que debemos entender es que la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones no puede ir divorciado de Hechos 1.8, que dice que se, por tanto vamos, a, hacer, eh, vamos eh, a recibir el Espíritu y vamos a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cada uno de, de, de estos lugares mencionados en Hechos 1.8, hay una coma en medio de ello y eso significa continuidad lo que significa es que el testimonio es con, es continuo es eh, a la vez debe estarse haciendo simultáneamente en esos lugares entonces probablemente unos son llamados ahora mismo a predicar ahora en nuestra jerusalén que sería nuestra ciguatepeque otros serían llamados a predicar en judea que serían todas las ciudades alrededor Podría ser La Paz, como ustedes mencionaban, que reciben saludos, Paula B., podría ser San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua, y ustedes eh, siguen con la lista. Luego dice Samaria, que van a ser los países cercanos. ¿verdad? Dios nos llama, hermanas. Ahora mismo, eh, hermana Cristina, sabemos que ella es de nacionalidad nicaragüense, pero Dios la ha llamado a ministrar aquí en Honduras. Igual, eh, mi esposo es de Guatemala y Dios le ha llamado a trabajar, a ministrar por, por muchos años ya aquí en, en, en Honduras. Entonces, eh, Dios nos va a llamar y a otros va a llamar hasta lo último de la tierra, como dice al final de Hechos 1 -8. Entonces, el llamado es para todos. ¿Qué ¿Sí? implica el llamado? Perdón.
1: De... Qué interesante el llamado porque es individual, ¿verdad? Y podríamos iniciar en cero, en, en mí. En mí. ¿Verdad? Eh, tengo que nutrirme yo, buscar yo, para luego poder ir a otros. En este caso sería mi familia. No tengo ni siquiera que salir de, de mi casa, ¿verdad, hermano? Todos y cada uno estamos llamados, pero iniciamos conmigo, con mi tiempo a solas con el Señor, nutrirme Nutrirse. yo, buscar yo, Así. tener esa relación Dios y yo, para poder ir a otros. Y primeramente los de, mi casa, los de mi casa, ¿verdad? No nos vayamos, eh, eh, bueno ir a otros lados, pero primeramente los de mi casa, ¿verdad? Entonces eh, sí. me llama mucho la, la, la eh, su, su comentario porque uh -huh. primero, ¿verdad? Nosotros y luego los, los de la casa para poder ir a buscar a otros también, ¿verdad? Y qué interesante cómo el Señor deja unos aquí y otros más allá, ¿verdad? Y, y así ninguna área queda descubierta y nosotros como le decíamos al principio, debemos de estar aprovechando este tiempo de Semana Santa, si vamos a ir de visita, ¿verdad?, a aprovechar la plática, la comida, ¿verdad?, ya que estamos ahí para llevar ese ah, mensaje sí. de Se, salvación. Ser
0: intencionales y como decía la hermana y explicaba, ¿verdad?, el versículo de cuál es mi Jerusalén, ¿verdad?, la coma y, y después cómo va progresivo, ¿verdad?, el ser misionero progresivo, a donde Dios me ha llamado, ¿verdad? Entonces qué interesante ese punto, cómo lo abordó, cómo lo tocó para que la audiencia vaya encajando en lo que es ese llamado ¿verdad? y hermanas,
2: perdón antes de, antes de continuar, solo quisiera agregar este pensamiento eh, Hermana Cristina abordaba el, 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 vers el versículo de Mateo 9.36 que pocos eh, la inicia es mucha y los obreros son pocos y más eh, atrás unos cuatro capítulos antes, en Mateo 5, el Señor de los 11, versos 11 al 16 el Señor Jesús dice que, que debemos ser sal y debemos ser luz y, y, y es va muy de la mano con lo que ustedes han venido uh, comentando eh, la sal no se echa a una libra de carne, no se echan dos libras de sal, verdad, la sal es poca los creyentes somos pocos pero allí donde estamos nosotros debemos permear como ustedes han, mismas han mencionado debemos permear empezando y luz siendo luz en las tinieblas empezando por nuestros familiares y es es inconcebible que alguien verdad pensara en ir al otro lado del mundo cuando su familia cuando su núcleo pues todavía no conoce de Cristo y era lo que apuntaba hermana Perla es bien importante que si alguien tiene un llamado para, para llevar el Evangelio, pues a los primeros que tienen que, que predicar es a los suyos y más allá. Uh -huh. Esto era.
0: Así es, somos, como dice en 2 Corintios 3, del 2 al 3, somos cartas leídas. Debemos de ser esas cartas que el mundo está leyendo en nosotros como testimonio de en quién hemos creído. Y como bien recalcábamos, ¿a dónde empezamos? Primero en mi relación con Dios. con Dios, mi relación personal. Y de esa manera los demás van a leer esa carta leída, ¿verdad? De a quién testificamos nosotros. Después se esparce y va eso multiplicándose, ¿verdad? Eh, eh, Madre hermana, eh, este concepto de, de, de familias misioneras... ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este concepto de familias misioneras? Sí, yo creo que
2: antes de poder hablar de familias misioneras debemos hablar de familia. Recordemos que el concepto de familia lo encontramos desde Génesis 1. Allí en Génesis 1.28 dijo el Señor y le dijo Dios, fructificar, multiplicad, llenad llenar la tierra, sojuzgadla y señorear y sigue allí el versículo, y luego en el Génesis 2.26, el segundo capítulo en Génesis, habla de que los dos serán una sola carne. ¿Cómo nace el concepto de familias misioneras? Pues, eh, alguien decía que le llegaban, alguien que trabajaba en, este, en esta área, le llegaban personas diciendo, ¿cómo es posible que vamos a ir al campo con familia? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a llevar a los hijos a un, a un ambiente quizá hostil? Pero lejos de ser una, una idea negativa, realmente eh, las familias no son un obstáculo, son una bendición. Amén. Las familias es, es decir, la familia es el ideal de Dios. Por eso es que la, la institución de la familia está tan atacada por el enemigo por Satanás. Y vemos hogares y hogares rotos aún dentro de la iglesia eh, eh, de, dentro de la iglesia hay tantos hogares, las estadísticas son alarmantes pero el matrimonio y el ministerio no están en competencia realmente es, es, es algo hermoso cuando se va al campo misionero y se ve una familia porque los ojos de las personas ya no miran a un individuo miran a una familia cómo se comporta rol de la mujer como esposa, como, como alguien que está ayudando y sirviendo también en la iglesia. Uh -huh. ¿Cómo se comportan los hijos? ¿Qué, ¿Qué luz están siendo los hijos? Y, y puedo decir ah, rápidamente, nuestra hija estuvo eh, en, el, en el instituto allá en España y al final ella escogió una carrera que tenía que llevar cinco idiomas que nunca había llevado en su vida por lo menos cuatro, de, tres de ellos, eh, y, y era fue un reto, ella no aprobó, y cuando fuimos para hablar con los maestros, íbamos constantemente, pero al final, para que nos dieran eh, algunas noticias, nos dijeron, ella fue una, no, de, no dijeron una bendición, pero dijeron fue una niña que, que cambió, cambió muchas cosas en nosotros, ella siempre tenía una sonrisa, entonces sí, Sí, ella era diferente, decían, ella influenció en muchas cosas, ahí en un instituto pequeño, en una comunidad muy pequeña de 10.000 habitantes. Entonces, sí, sí que es importante que se vaya a, como familia misionera. Y solo quiero leer un pensamiento aquí que dice, cuando la gente local entra a las casas de los misioneros, están entrando a la residencia de los embajadores de Dios. La manera en que los esposos se tratan el uno al otro uh -huh. y a las visitas que llegan a sus casas impacta y es de testimonio para los demás. Así que eh, no es lo mismo ir como soltero a ir como una familia. Uh -huh. Realmente creo que eso es, es lo mejor. De entre sí. los dos casos habrán algunos que irán como solteros y en el camino de Dios les dará quizá esa ayuda que necesitan, pero otros irán como familias y esto va a ser usado grandemente por el Señor. Y el ejemplo lo vemos desde Abraham. Abraham fue llamado, no fue solo. El Señor le pidió ya con Sara que fueran y ya vemos, conocemos la historia de ellos.
1: Y es que es importante que la comunidad donde van se van a ver reflejados en esta familia. Digamos, el, el caballero, el padre va a enseñar a los, a los caballeros, la mujer va a enseñar a las damas, igual a los hijos, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Porque de todo va a haber, padres, madres, en una congregación. Y el señor, pues, ya lo ha dejado que la familia es el ejemplo, la institución de la sociedad, la base de la sociedad, ¿verdad? Mi pregunta, hermana, ¿cómo se dan cuenta el llamado que, que se tiene para ir a las a las misiones como familia? ¿Cómo,
2: cómo se dan cuenta pues yo
1: que creo tienen ese que, llamado?
2: Eh, sí, sí, perdón. Yo creo que el llamado es similar al que se Puede ver allá en Hechos 13, del 1 al 4. Eh, el Señor dice que ahí estaba un grupo de hombres que estaban eh, sirviendo. Y Dios dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El primero, el líder Bernabé, el último, Saulo, el abortivo. Y entonces Dios los llamó. Yo creo que eh, primero tienen que estar sirviendo, tienen que estar completamente comprometidos con la obra local. Esto debe ser importantísimo. Deben ser luego, luego deben ser enviados por su iglesia local. Deben ser enviados por su iglesia local. Ellos han visto el desenvolvimiento y pueden dar fe de estas personas que han servido por 10, 15, 20 años en esta iglesia. Después de eso, ellos deben llenar ciertos requisitos. Si van a ser misioneros transculturales, preparación bíblica, preparación académica, preparación de idiomas, eh, ser aprobados por una agencia misionera que les va a dar es, toda esa preparación en cuanto a todo ese cambio transcultural que habrá. También tienen que tener una, una eh, agencia receptora que es la que les va a recibir allá, porque una es la que está aquí, que les conoce y les envía, pero otra es la que conoce el contexto del campo visionero allí donde van a ir, y esta le va a orientar, le va a recibir, les va a ayudar en todos los trámites, les va a buscar un lugar donde van a ministrar, les va a ayudar cuando hay una emergencia, bueno, va a ser los contactos También para que este misionero pueda Tener alcance No solamente a una comunidad Sino a otros lugares donde Él puede servir y, y ir De visita, bueno, entonces Es, es todo un enramado de, de circunstancias, pero Más o menos he tratado de, de resumirlo
1: Gracias, hermana Las personas que quisieran ese apoyo Para ir a las misiones, hermana ¿Dónde se pueden comunicar? Entiendo que es FAM Honduras, ¿verdad?
2: Sí, eh, pues eh, nuestra nuestra iglesia centroamericana tiene este ente que es PAM Honduras, que es Fondo de Apoyo Misionero. Creo que ellos tienen una página, pero cada pastor en las iglesias locales conoce y ha recibido información, y yo creo que pues ese es el, el medio, ¿verdad? Una, una señorita o un joven o una familia, una familia que quiere ir a las misiones eh, antes de ir a una agencia para, para eh, ir en, y empezar todo un proceso, tendrán que hablarlo con su líder inmediato, con su pastor, con sus líderes, el consejo de, su, de ancianos de su iglesia. Y entonces ellos tienen información sobre eso, pero esta es la agencia misionera para la iglesia de, de la misión centroamericana. Entonces que tiene que aquí. tener
1: el respaldo de una congregación para poder aplicar, digamos, ¿verdad?, a poder
2: misión, salir que sí. y algo que yo no he mencionado que debía haberlo dicho muy importante es tener ese apoyo económico ir a las misiones transculturales no es nada barato no en, en absoluto es, eh, es, es alto el porcentaje de, de ir boletos de avión instalarse en ese lo, lugar eh, pues mantenerse diariamente eh, tener un seguro médico. En otros lugares no se puede vivir, no se puede estar si no hay un seguro de, de, de automóvil. Entonces todas esas cosas se van sumando. Así que según el país, pues ahí irá variando el presupuesto a cada familia.
1: ¿Cómo eligen el lugar donde van a, a ir a, a Misiones? ¿Lo elige la familia o la persona o se lo asigna
2: Normalmente el llamado al donde se quiere ir está en la persona que va a ir. Dios pone una carne en un lugar. Hay gente que ha estado orando por años de años por un lugar específico para ir. Otros solamente quieren ir y servir. Quizá allí hay un poco de, de libertad en que hay, ah, se le ponga a la persona en un lugar donde hay necesidad. Entonces puede, puede ir en ambas vías, pero... Mi experiencia de lo que yo he podido ver es que el, la mayoría de los, de los misioneros que yo conozco, Dios puso carga en ellos por un, por un país, por un lugar, entonces, o por una, una región, puede ser Asia, por ejemplo, ¿verdad?, o los musulmanes, ahí hay un poco de libertad, de, hay muchos países donde pudieran entrar ellos, entonces, eh, básicamente, eh, nace en, en la persona, ese lugar, esa carga, y Dios se va encargando de ir arreglando y orquestando todo para el bien de, de esta unidad misionera. Puede ser, o sea, cuando se habla de unidad misionera, puede ser un individuo o puede ser una familia. Muy
1: bien. Usted nos hablaba de un tiempo de preparación, ¿verdad? Me imagino que este, este ente que, que FAN Honduras les, les da esta preparación. ¿Cuánto tiempo es esta preparación, hermana?
2: pues eh, es muy variable, dependerá de, de cada individuo, cada familia. Eh, lo que más toma tiempo en este proceso es eh, recoger los fondos para, la, para estar allí en el campo misionero. Eso es, y desde, no, desde nuestro lugar de donde vivimos, ahora mismo el sur, le llaman algunos misionólogos, eh, miren, el evangelio inició allí en, en Jerusalén, en toda esta área, ¿verdad? El Medio Oriente. Este fue el primer gran movimiento misionero que hubo. Después pasó a Europa. Esa fue la segunda ola de las misiones. Después de varias décadas pasó a Norteamérica, o años, o centurias. Y finalmente, hoy día, el gran movimiento misionero sale del sur. Y el sur se refiere, si ustedes miran el mapa Mundi, el sur es África, Asia y América Latina. Así que las misiones desde América Latina van a ser, van, eh, son mucho más espontáneas. Hay mucha gente que hoy día está yendo y que quiere servir en, el, en las misiones transculturales. Pero en algunos casos es un poco lenta debido al factor económico. Eh, si alguien tiene el llamado a esto a las misiones culturales pues quizá ya viene eh, preparándose de alguna manera eh, ha estudiado en un seminario ha recibido algunos cursos de misiones eh, está preparándose con una carrera también que apuntará a ver si puede servir en, en este campo misionero, hoy se habla de misioneros bivocacionales países como eh, musulmanes muchos otros países donde es prohibido predicar el evangelio, pues la única manera para de poder a ir a estos países es por medio de su profesión. Entonces ellos van allí, trabajan, trabajan eh, como ingenieros, como maestros, como mecánicos, como cualquier profesión que ustedes quieran eh, enumerar y están compartiendo el evangelio de una manera secreta. Entonces, eso es muy variable, la, la, la respuesta a lo que ustedes preguntaban, cuánto tiempo toma. Dependerá de cada circunstancia, de cada individuo o familia.
1: Usted nos hablaba de los recursos económicos, hermana. eso eh, sí. ¿La familia misionera tiene que, que tiene que ocuparse de esto? ¿Cómo lo hacen?
2: Sí. Estuvimos eh, en, recibiendo a alguien en nuestra casa hace como dos días y nos decía ¿Y cuánto ustedes son sostenidos por tal tal? Y no, nadie eh, hoy que sale al campo misionero eh, es pagado o es sostenido por su agencia. Un misionero, la tarea creo que la, una de las tareas más retadoras es visitar iglesias, visitar individuos o entes. Podría haber alguna organización por ahí que pudiera ayudar, pero la idea de Dios, eh, amadas, es que sea es la iglesia la que debe llevar el mensaje de salvación. Así que no es una cosa que podríamos decir, ah, pues le podemos pasar la pelotita a tal entidad uh -huh. o, o, a, o a Norteamérica. Uh -huh. Realmente nosotros somos los llamados. Y eh, no creo que no es, no es pensar ahora mismo eh, si tenemos o no recursos, el Señor se encargará de que si hay un corazón generoso para dar a las misiones, el Señor va a ser el proveedor para que esa, esa iglesia o esa familia pueda apoyar a las misiones. Si yo tengo un testimonio personal eh, poderoso, nosotros... Tenemos nuestra iglesia enviadora, es, es una iglesia que está en esquías, en lo profundo de las montañas. Y el pastor, el pastor de esta iglesia es Olivero Dubón. Él dice, estamos en la cola de todo. Allí, ahí ya no llega nadie para hacer comercio. Ellos salen de allí para todas las demás comunidades alrededor. Pero esta iglesia no solamente nos envía a nosotros. A nosotros. nosotros somos, esta es nuestra iglesia enviadora. Pero aparte de ser nuestra iglesia enviadora, Envía eh, apoyo a tres familias misioneras más. Así que yo puedo dar fe de que si hay alguien que quiere rendir y honrar al Señor con sus finanzas, el Señor se va a encargar de proveer y Dios mm -hmm. puede levantar de nuestro país un, un movimiento misionero es, especial. Pero tenemos que estar comprometidos con el Señor. Y hay, hay, un, hay una gran. Debe haber, debiera haber este gran compromiso con el Señor, porque el primer país ma, con mayor porcentaje de evangélicos en América Latina es Guatemala con un 45%, y luego sigue Honduras con un 38%. Así que si nosotros recibimos de gracia, debemos dar de gracia, okay. y tenemos un gran porcentaje de evangélicos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta natural y espontánea? Pues enviar gente a aquellos lugares donde aún no conocen de Cristo, hermanos. Y
1: sí, es una es reflexión, realidad. ¿verdad? Esta tarde es una reflexión para cada uno de nosotros a nivel personal y a nivel como iglesia que estemos apoyando por lo menos a una familia misionera o a alguien que esté en las misiones, ¿verdad? Porque yo decía la hermana, es la iglesia la encargada de enviar. Y quiero compartir este versículo esta tarde, Romanos 10, 15. Eh, lo hemos visto en la, en la versión Reina Valera, pero lo tengo en la Biblia Habla Hoy. Dice, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no hay enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa la llegada de los que traen las buenas noticias. Pongamos bueno. en nuestra mente quiénes fueron los que nos abrieron nuestros ojos. Cuán hermoso fue ese día, cuán hermosa fue esa llegada que cambió y transformó nuestra vida. ¿Cómo no hacer lo mismo nosotros también? Tal vez no vamos a ir fuera, pero sí podemos hablar a la persona que se nos acerca. Sí podemos ofrendar y es nuestro deber como iglesia. Estamos comprometidos a que otras personas vayan y sean enviados. verdad? Así que el llamado es para nuestras iglesias que estemos apoyando por lo menos una familia pero ya estamos Amén. pendientes de ellos pero es nuestra responsabilidad como bien lo decía nuestra hermana Dámares.
0: así es y es importante recalcar verdad que los misioneros salen bajo la autoridad, la autoridad de quién? de Cristo, Cristo. verdad y eh, recibe, eh, nosotros recibimos un llamado el llamado de la autoridad de Cristo respaldado por una iglesia local que se está encargando de preparar ¿Verdad? A esos siervos capacitados, ¿verdad? No neófitos, sino que son capacitados para llevar Ay, esas buenas nuevas con doctrinas, con bases bíblicas, ¿verdad? Porque van a agarrar a personas, van a tomar personas, ¿verdad? En la cual este, van a reflejar ese testimonio de Cristo. Entonces es importante, eh, la pregunta es, ¿por qué es tan importante que hablemos de las misiones, de los misioneros? Por eso, porque hay desconocimiento de esto. Y qué importante que usted nos mencione la cifra, en, 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 no nos vayamos tan largo, en Centroamérica, Guatemala y después Honduras, ¿verdad? Entonces, este, este programa del día de hoy que nació en nuestros corazones... ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos quedando con esa gracia y no estamos dando de esa gracia para compartir ese amor, esa luz que llegó a nosotros? ¿Verdad? Sí. Y este viernes pues es propicio para hacer ese llamado. A que conozcamos, a que nos inquietemos acerca de esta labor. Que hay hermanos que están dando su tiempo completo. Como usted bien lo decía, todos estamos... Da, recibiendo ese llamado unos desde nuestra casa, desde nuestra iglesia local desde nuestro vecindario pero otros lo están haciendo a tiempo completo en tierras lejanas ¿verdad? y eh, necesitamos como iglesia local despertar apoyar, enviar porque es responsabilidad como usted bien lo decía de apoyar, como Y no llegamos local. ni a la mitad, ni no al 50% estamos llegando. Correcto, así es. Entonces, qué importante. Jesucristo cumplió, vino, cumplió su misión, ¿verdad? Dio su vida, se entregó, ¿verdad? Dio un sacrificio vivo. Ahora, la misión de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Llevar esas buenas nuevas, apoyar, anunciar, apoyar. ¿Verdad? Y apoyar, apoyar a estos misioneros que han recibido este llamado más allá, más allá. Entonces, eh, la pregunta es, la base misionera es ese amor, ese amor que encontramos en Dios, en Cristo Jesús, ¿verdad? Es ese amor sí. que debemos de reflejar nosotros, que tantas almas se están perdiendo y más hoy en día que vemos un caos por todos lados. Vimos la pandemia, cómo nos puso en segundo, ¿verdad? De correr y tantas circunstancias y todo se nos cambia, amada hermana, en cuestión de segundo, ¿verdad? Y, y, y hay hermanos, como usted decía, eh, en situaciones y tan, en lugares tan lejanos. Pero como es la obra del Señor, Dios sustenta la obra, Amén. Dios sustenta su Amén. obra. Entonces, esa base de amor que Cristo vino, se entregó por amor, es la base que nos debe de sustentar a nosotros. Y después Amén. viene y dice, sean luz y sal, lo que usted decía, ¿verdad? Y eso de, me, me llama lo de la luz, ¿verdad? Eh, en, en el versículo de de Juan 1.5 que dice esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla amada hermana estas misiones, los misioneros llevando esta luz en un mundo tan caótico en países tan per, que, que son tan perseguidores de los cristianos donde no se puede nosotros tenemos el, el acceso de tener biblias de todas las versiones ¿verdad? Y hay países, amada hermana, que no pueden, que tienen que esconder, ¿verdad? Entonces, qué importante es ver lo que nosotros tenemos y no estamos apoyando, tal vez por, por falta de conocimiento, como usted lo decía, pero para eso está este programa.
1: Así es, y el reto nos queda, ¿verdad? Estar apoyando estas misiones y nosotros hacer nuestra labor. Primeramente nosotros en casa, nuestra Jerusalén, que es Guatepeque, ¿verdad? Y ahí adelante seguir, pero como iglesia tenemos que estar trabajando siempre en, en la hora del Señor y que la palabra sea esparcida
0: esparcida, así es y amada hermana eh, me llama a la reflexión un comentario de, de un comentarista, valga la redundancia que dice, hay dos tipos de misiones el que es llamado para bajar al pozo y el que es llamado para sostener la cuerda, el que baja al pozo, ¿verdad? Pero ambos tienen que tener heridas, ¿verdad? Entonces, el que va bajando, tiene heridas, y el que está sosteniendo la soda, también tiene heridas. Esa es la iglesia, que sostiene al que envía, ¿verdad? Sí. Entonces, qué interesante, qué interesante, ambos están actuando en esa función de llevar el Evangelio. Amada hermana, ¿verdad? Ha sido un, un deleite hablar de este tema, quisiéramos tener más tiempo, pero el tiempo se nos va tan rápido, así que agradecemos que usted haya aceptado esta invitación y queremos que nos deje con una reflexión para nuestros escuchas y que este tema quede palpitando en nuestro corazón y en nuestra mente.
2: Sí, um. Somos la iglesia de Cristo y como su iglesia tenemos una gran comisión. Y creo que hemos escuchado mucho, pero creo que nunca escucharemos suficiente de cuál es la gran comisión. Está en los cuatro evangelios y Mateo 28, 18 al 20 dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y enseñándoles que hagan todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión y debemos todos, es decir, no hay excepción, todos debemos obedecerla. Si nosotros no la obedecemos, estaremos en pecado porque estaremos desobedeciéndola. Pero yo uno siempre la gran comisión a la gran motivación y no puedo dejar de, de impactarme cada vez que puedo leer. Apocalipsis 7, versos 9 y 10, porque esta es la gran motivación, queridas. Dice así, después de esto, mire, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero si ustedes quieren tener una motivación pues esta es una tremenda motivación Apocalipsis 7, 9 y 10 mi anhelo desde que era una pequeñita cuando el Señor me llamó a servirle y fue a las misiones es, ha sido este que un día estaremos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo y allí haya gente de todas las naciones tribus, pueblos y lenguas, unidos como un solo cuerpo alabando a nuestro único amado Señor el que dio su vida por nosotras y si Él Hizo eso por nosotras, cuánta gratitud debe haber en nosotros. Somos de Él, somos del Señor, así Amén. que no nos no debemos dar a Él sin ninguna reserva. Ese es mi alma.
0: Amén, hermana.
1: Bien, y no queremos dejar desaprovechar esta oportunidad del Evangelio, ¿verdad? Queremos lanzar esas buenas nuevas a los que nos escuchan. Estamos en Viernes Santo, estamos... En ese tiempo, eh, conmemorando cuando eh, nuestro Señor Jesucristo hizo ese, esa demostración de amor, damos gracias a Dios por ese amor demostrado en la cruz. Así que si usted no ha entregado su vida al Señor, es el momento de hacerlo. La vida se acaba de un momento a otro, no es casualidad que usted haya escuchado este programa. Si, si usted siente en su corazón entregar su vida al Señor, Reconozca delante del Señor ahí donde está, que es pecador, que es pecadora. Eh, Confiese con su boca, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor, que Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Pida perdón al Señor porque somos pecadores, le fallamos a cada instante. Si usted quiere entregar su vida al Señor, vamos a hacerlo en este momento. Así que oramos. Señor y Padre Celestial. Te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje. Te pido perdón porque sé que soy pecador, sé que soy pecadora. Padre, creo que tu Cristo, que tu Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz por mí, vino a darme salvación. Perdóname, quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija, Señor. Quiero que de aquí en adelante tú dirijas mi vida. Quiero servirte. Quiero que seas el padre de mi vida, de mi, de mi ser. Perdóname, Señor, reconozco. A Cristo como Salvador, ayúdame, ayúdame mi Señor, te entrego mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, hay fiesta en los cielos, damos gracias a Dios, busque una iglesia donde pueda usted congregarse, busque donde pueda escuchar la sana doctrina. ¿verdad? para que siga creciendo, no se quede solamente con esta oración, sino que busque al Señor en oración, lea la palabra, si no tiene una Biblia, hay que ahora en el celular hay Biblia, no tiene que tener el libro físico, ¿verdad? así que nútrase, busque dónde congregarse, el Señor le ha llamado, puede servir y seguir creciendo, así que damos gracias a Dios por su vida, para aquellas personas que han hecho esta oración. Así
0: es, y hemos llegado al final y nos despedimos de este subprograma A Adornadas con su gracia.
1: Bendiciones. Bendiciones.